0: AR Info Netzwelt. <Sie> – Netzwelt
1: diesen Klängen. Haben Sie da gleich ein Bild vor Augen? Wissen Sie, was das ist? Richtig, Computer-Videospiele sind das und zwar alte Spiele mit pixeliger, einfacher Grafik, manchmal ganz simplen Spielkonzepten, aber auch schon damals zogen sie die Spieler in den Bann.
2: Ja, heute sind aktuelle Computer- und Konsolenspiele natürlich technisch viel weiter. Die Spielkonzepte ausgefeilter und hier werden teils extrem realistische Welten aufgebaut. Moderne Spiele sind oft mindestens so aufwendig produziert wie
1: Hollywood-Filme. Und dennoch oder gerade deswegen erfreuen sich alte Spiele aus den 80er, 90er Jahren großer Beliebtheit. Retro-Gaming ist da das Stichwort.
2: Ja, die haben ihren ganz eigenen Reiz. Natürlich spielen Erinnerungen an die Jugend
1: und Kindheit eine große Rolle. Retro-Gaming, das hat viel mit Nostalgie zu tun. Und genau das wollen wir diesmal bei hr-info-netzwelt. Herausfinden. Wir fragen uns, was macht die Faszination Retro Gaming aus? Und wir werden bestimmt diesem Begriff immer wieder begegnen. Nostalgie. HR-Infonetzwelt. Diesmal mit Roman Warschauer und Sahel Patascha. So, hey, Retro-Gaming, das können ja die Urspiele wie Pong, Pac-Man oder Space Invaders sein. Meine erste Spielererfahrung, an die ich mich gut erinnern kann, ist sowas wie SimCity, Lemmings, vielleicht auch ein Ultima. Du bist ein gutes Jahrzehnt jünger als ich. Was sind so deine prägenden Erfahrungen?
2: Ich weiß gar nicht, ob du die Konsole kennst. Also die erste und einzige Konsole, die wir hatten, war das Sega Master System. Ich weiß nicht, kennst du das? Der, der, ich
1: hab's so ein bisschen vor Augen, ja.
2: <lacht> und diese Konsole hat mir Ende der 80 Anfang der 90er, als wir frisch nach Deutschland gekommen sind. Wir hatten dazu eine Handvoll Spiele geschenkt bekommen. Also, das war Hang On zum Beispiel. Da konnte man Motorradrennen fahren, wenn ich mich recht entsinne. Oder Bank Panic. Da konnte man einen Sheriff spielen und Räuber erschießen. Ja. Also, ich bin auch noch ein Kind der 8-
1: und 16-Bit-Ära. Siehst du mal, ich bin im Grunde mit dem PC sozialisiert worden. Hatte vorher bei Freunden auch mal an Konsolen oder dem Amiga oder dem Atari gespielt. Aber wirklich prägend waren dann die PC-Spiele, als ich meinen ersten Rechner bekommen habe. Aber, Sohel, du warst letztens in Offenbach. Da gibt es ein Videospielmuseum. Wie muss ich mir das vorstellen? Werden da alte Konsolen und Cartridges, also die Spielmodule, hinter Glas
3: gezeigt?
2: Ganz im Gegenteil.
3: Wir können mal Pong spielen. Das ist auch das ist <lacht> relativ einfach. Und man hört das auch ganz gut. So, ne? ich bin rechts, bin links. Ja genau.
2: Das ist der Digital Retro Park in Offenbach. Ich spiele Pong gegen den Vorsitzenden Stefan Pitsch.
3: Ich kann mich noch erinnern, mein Großvater hatte für seinen, ich glaube, es war ein Grundig-Fernseher, hatte er tatsächlich einen, einen Pong-Zusatz gab es dafür, den man kaufen konnte und reinstecken und dann konnte man dann zu zweit spielen. Er selber hat nie mitgespielt. Das war wirklich nur für uns Enkel.
1: Oh, 2 zu 0. <lacht> ja, verdammt. Also, kein klassisches Museum. Wie muss man sich das vorstellen? Da ist richtig Action? Genau, Stefan Pitsch führt mich durch die einzelnen
3: Räume. Das ist der, unser Videospielraum hier im Digital Retro Park. Äh, Erlebnismuseum für Technik. Alle Geräte, die angeschaltet sind, soll man auch anfassen können. Das ist unser großes Ziel, damit man die Technik erlebt. Und wir sind jetzt halt hier im ersten Raum, da wir unsere Videospielekonsolen ein bisschen separiert haben von dem Rest der Geräte. Unser Ziel war es, zu zeigen, wie die Computertechnologie die Haushalte erobert hat. Das waren zum einen eben die Videospielkonsolen, die ab Ende der 70er Jahre über Pong und so weiter ins Haus gekommen sind. Auf der anderen Seite aber auch die Heimcomputer bis dann zu den ersten Personal Personalcomputern.
2: Seit 2018 gibt es dieses Museum mitten in der Offenbacher Innenstadt. Es ist ein bisschen versteckt in der Walter-Passage und jeden Samstag zwischen 11 und 17 Uhr kann man nicht nur Computergeschichte erleben, sondern auch Computerspielgeschichte also das heißt, ich kann mit der Geschichte spielen. So ist es. Und Stefan Pitsch vom Digital Retropark hat mich direkt in einen Raum geführt, in dem verschiedene Konsolengenerationen aufgestellt wurden. Also von der Atari bis zur ersten Xbox stehen alle bereit, piepen alle gleichzeitig vor sich hin und warten darauf,
3: tatsächlich gespielt zu werden. Wir fangen an mit einer Atari-Pong-Konsole. Ähm, noch relativ einfach, fest eingebaute Controller. Äh, zu zweit kann man dran spielen und es sind auch fest eingebaute Spiele dabei. Das heißt, man äh, hat es irgendwann auch mal durchgespielt. Dann, ne? Daneben der Nachfolger dann von Atari, das VCS, wo man dann neue Spiele oder andere Spiele dann auch über sogenannte Cartridges mit dazuführen konnte. Das heißt, jetzt waren Spiel und Konsole voneinander getrennt. Dadurch konnte natürlich die Lebensdauer dieser Konsole unheimlich verlängert werden. Du
1: hast gesagt, in diesem Raum stehen Konsolen aus den unterschiedlichsten Epochen, also von der Atari-Pong-Konsole aus den 70ern bis zur ersten Xbox aus den frühen 2000ern. Was ist dir da besonders aufgefallen? fallen, als du die alle so nebeneinander gesehen hast?
2: Also zum einen ist natürlich die Entwicklung von Sound und Grafik regelrecht bestechend. Also vom Piepsen bei Space Invader, bei der man immerhin unterschiedliche Tonlagen hört, bis hin zu den realistischen immersiven Racing-Geräuschen in CD-Qualität aus der Xbox. Also da erlebt man einen bemerkenswerten Fortschritt, der in relativ kurzer Zeit stattgefunden hat. Und die Grafik hat sich natürlich auch von Pong aus immer stärker Richtung Fotorealismus entwickelt. Aber auch die Datenträger, die Cartridges oder CDs haben sich ja wirklich entwickelt und die Konsolen selbst haben sich technisch und auch natürlich ästhetisch weiterentwickelt.
3: Der Brotkasten der C64 hat halt seinen Namen nicht von ungefähr. Ne? Man, man hängt da dran, dass man damals nicht äh, die, die, sich die Handgelenke abgeschraubt hat. Das ist, das ist ein Wahnsinn gewesen. Spätere Versionen waren ein bisschen flacher, aber zum Ende ist man wieder in die alte Version hingegangen. Furchtbar. Oder auch die Tastaturen damals. Ne? Kein Druckpunkt und nix. Und oh. Aber das war halt ein ganz anderes haptisches Erlebnis. Und wie auch bei der Spielgrafik, es gab nichts Besseres.
2: Ja, es gab nichts Besseres. Aber man musste nicht lange warten, bis es das Bessere gab. Also die Technik wurde immer ausgefeilter, filigraner und auch komplexer, sowohl die
1: Hardware als auch die Software. Wenn die Spiele immer ausgefeilter werden und anspruchsvoller, warum, glaubt Stefan Pitsch, sind denn die Retro-Games dann so reizvoll?
2: Ja, nur weil etwas alt ist, heißt es ja nicht, dass wir damit keine Berührungspunkte mehr haben. Das sagt zumindest Stefan
3: Pitsch. Dass sich heute dann eine Rückbesinnung wieder drauf ist, hat so ein bisschen was mit der guten alten Zeit vielleicht wieder zu tun. Die Retro-Welle ist, ist furchtbar gewachsen in letzter Zeit, ähm Nintendo tut da auch ein Übriges zum Beispiel dazu, weil die auf jeder neuen Konsole ihre alten Spiele natürlich wieder neu veröffentlichen. Wir hatten hier schon jemanden, wir haben ja auch ein Nintendo NES, das Original natürlich, mit Super Mario zum Beispiel und da hatten wir auch einen Jugendlichen da, der hat das auch sehr weit gespielt hier und der war garantiert nicht an einer Originalkonsole damals dran. Er meinte, nee, hat das auf der Switch hat er das und hat das da durchgespielt und da fand das toll und so und da war das jetzt überhaupt kein Problem, an der alten Konsole das nochmal zu machen. Ja,
2: alles, was neu entwickelt wird, ist immer eine Ergänzung, kein Ersatz in der Geschichte. Das ist in der Gaming-Kultur ja nicht anders als in der Kultur insgesamt. Ich meine, nur weil wir jetzt zum Beispiel neue Musik hören können, Hören ja deswegen Leute nicht auf, 80er-Pop zu hören oder gar klassische ja, ja. Musik. Und so ist es dann auch bei den sogenannten Telespielen von früher. Viele Menschen sind immer noch davon fasziniert, wie viel man aus vermeintlich simplen Spielekonsolen rausholen kann. Und erstaunlich viele Spiele können in puncto Gameplay bis heute überzeugen. Davon kann man sich im Digital Retro Park in Offenbach überzeugen lassen. Und sei es auch nur bei der Runde Pong. Wie ist das Spiel
1: eigentlich zwischen dir und Stefan Pitsch ausgegangen?
2: Na, also 10 zu 4, aber für ihn. Also <lacht> Das liegt aber auch daran, dass ich gleichzeitig das Interview führen musste. Ich bin nicht multitaskingfähig, aber es hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Und ich muss auch wirklich sagen, der Digital Retro Park, das ist nicht nur ein Museum, sondern auch ein Verein. Ich finde, es lohnt sich, mit den Leuten dort ins Gespräch zu kommen. Da kommt sehr viel Wissen, aber auch vor allem sehr viel Liebe zu Retro Games und zur Digitalkultur
1: im Allgemeinen zusammen. Aber nicht nur im Digital-Retro-Park vermitteln Leute ihre Begeisterung, sondern auch etwa in YouTube-Formaten oder in Podcasts. Und Gunnar Lott ist Journalist. Er war unter anderem Chefredakteur der Spielezeitschrift GameStar, auch darüber hinaus in der Spielebranche tätig. Und er hat den Retro-Spiel-Podcast Stay Forever mit aus der Taufe gehoben. Über 170 alte Games wurden darin schon besprochen. Wir haben uns vor dem Gespräch auf das Duge geeinigt, nicht. Gunnar, was macht für dich denn die Faszination an diesen alten Spielen aus? Also
4: zuerst ganz offen gesprochen ist es natürlich schon so, dass ich ein nostalgisches Interesse habe an alten Spielen. Ja, Ich bin jetzt 53 und es ist natürlich schön, sich in die Zeit zurückzuversetzen, als man 16 war oder 18 war, an diese Erlebnisse nochmal zu haben, das ist ja ganz oft auch im eigenen Kopf verknüpft. Ja, Das ist ja dann nicht nur das Spiel und die Spielerfahrung, sondern man weiß auch noch, in welchem Zimmer man gesessen hat, dass einen die Mutter unterbrochen hat, um das Essen zu bringen oder um einen irgendwo hinzuschicken. Man kann diese ganzen Sachen noch so vor Augen, vielleicht die Gerüche und die, die Sounds dieser Zeit. Und dahin zurückzukehren, Zumindest mal hin und wieder ist, glaube ich, eine angenehme, harmlose, kleine Droge fürs Wohlfühlen. So. Zum anderen habe ich aber auch einfach ein historisches Interesse, also ein archäologisches Interesse, möchte ich fast sagen. Ich interessiere mich sehr für die Leute, die Spiele gemacht haben, wer dahinter stand. Ich kenne auch viele Leute durch die Beschäftigung ähm, mit, mit Stay Forever, aber auch durch meinen Beruf. Ich ähm, war ja lange Zeit Computerspielejournalist dann einen starken Bezug zu. Ich will deren Geschichten erzählen, ich will darüber mehr wissen, will verstehen, wie sich bestimmte Mechaniken oder Konventionen in Spielen über lange Zeiträume entwickelt haben. Das ist grundsätzlich ein wahnsinnig tiefes und faszinierendes Hobby. Und es ist ein bisschen so, dass wir in so einer idealen Situation sind, um diese Forschung oder Recherche jetzt zu machen, weil noch leben Leute. Es leben noch relativ viele Leute, die damals dabei waren, Augenzeugen, Ohrenzeugen, Mitmacher der damaligen Zeit. Wenn deren Geschichten jetzt nicht erzählt werden und die, die nicht in irgendeiner Weise in Büchern verarbeiten, dann gehen diese Geschichten verloren. Ja? Und das wäre wär wirklich
1: schade. Also für dich spielt da auch... Nostalgie eine Rolle? Nostalgisch kann man ja aber auch zum Beispiel bei Musik aus der Jugend werden oder bei alten Filmen und Serien. Glaubst du, alte Spiele sind da nur ein weiteres Medium oder können die mehr?
4: Naja, Grundsätzlich glaube ich, dass Spiele da nicht viel anders funktionieren als andere
1: Medien. Ja, die rufen
4: bestimmte Bilder wieder hervor und bestimmte Gefühle, die man zu einer bestimmten Zeit des Lebens hatte. Aber Spiele sind ja noch neu, vergleichsweise zu den anderen genannten Medien. Und wer in den 80ern Spiele gespielt hat oder auch noch in Teilen der 90er, da war man ja so eine Art kleine Gruppe, so eine Außenseitergruppe vielleicht oder vielleicht eine selbsternannte Elite oder irgendwie sowas. Jedenfalls war das kein alltägliches Hobby. Heute haben von 50 Grundschulkindern halt 50 Computerspiele gespielt oder vielleicht 49. Und damals waren wir halt in so einer Klasse von 30 Leuten, vielleicht drei, ja, die einen Computer hatten, die einen C64 hatten
1: sich mit alten Spielen, mit Retro-Spielen zu beschäftigen, ist das ein neuer Trend?
4: Retro-Spiele sind grundsätzlich ein neuerer Trend, weil ja Spiele jetzt auch noch nicht so alt sind als Medium. Das heißt, die Spiele der 80er, 90er, als das eine relativ neue und, und frische Erfahrung war für viele Leute, die werden jetzt nostalgisch oder vielleicht vor zehn Jahren nostalgisch, weil dann die Leute in die 40er kommen vielleicht, die die damals gespielt haben, in die 50er oder vielleicht auch Ende der 30er sind und in so Phasen sind, wo man vielleicht mal im Leben eine Rückschau macht. Und da passen Retro-Games oft gut rein.
1: Glaubst du, die jungen Spieler, die heute mit den aktuellen Titeln groß werden, werden dann in 20 oder 30 Jahren genauso nostalgisch zurückblicken?
0: Ich glaube, bei den
4: meisten Medien ist die Spitze der Nostalgiewelle so immer so 20 bis 30 Jahre her, je nachdem, wie es gerade passt. Und deswegen sehe ich eigentlich keinen Grund, nicht anzunehmen, dass in 20 bis 30 Jahren Spiele von jetzt nostalgische Gefühle hervorrufen oder zu einer Oldie-Welle oder zu einer Retro-Welle gehören werden.
1: Gunnar Lott, ehemaliger Spielejournalist und heute erfolgreicher Retro-Gaming-Podcaster mit Stay Forever. Gunnar, wie sucht ihr die Spiele aus, mit denen ihr euch im Podcast beschäftigt?
4: Ach, das ist zum Teil einfach unser persönlicher Geschmack. Ja, es gibt eine Reihe von Spielen, wo wir sagen, ach, die wollen wir schon immer mal machen. Da habe ich besonders gute Erinnerungen dran. Oder die ähm, Hintergrundgeschichte, die Entstehungsgeschichte ist besonders interessant. Aber wir versuchen auch so ein bisschen so eine Art Kanonfunktion zu machen. Also wir versuchen ein bisschen ausgeglichen zu sein zwischen den Plattformen, den Genres, den Jahren und den Jahrzehnten.
1: In der Vorbereitung auf eure Spielebesprechungen, wie sehr, wie oft stellst du denn dann am Ende fest, dass ein Spiel, das du in toller Erinnerung möglicherweise hast, dann beim erneuten Spielen viel sperriger und unzugänglicher ist und vielleicht einfach viel weniger Spaß macht?
4: 50-50 sozusagen. Ganz oft spiele ich alte Spiele und denke, boah, ey, wie konntest du das jemals gut finden? Ja, wie hast du denn da durchgefunden durch dieses verquere sich selbst schlecht erklärende Dinge, ja, das auch vielleicht zu schwer ist und all sowas. Und in der anderen Hälfte der Zeit spiele ich so ein altes Spiel und denke, boah, das ist ja noch voll gut in Schuss, ja, das kann man ja genauso heute spielen, das ist ja noch voll frisch und hat was zu sagen, auch für die heutige Zeit. Das gibt es schon beides. Überwiegend sind viele Spiele aber schlecht gealtert und wegen der Benutzerkonventionen schwer heutzutage noch nachzuempfinden, weil die Spiele waren damals einfach umständlicher im Durchschnitt und schwieriger. Man hat den Spielern
1: einfach mehr zugemutet. Also die Spiele sind heute zugänglicher, vielleicht sogar einfacher als früher?
4: Genau, Spiele sind heutzutage vor allem zugänglicher. Ja, es gibt mehr Handhalten des Spiels, das zieht einen mehr rein, das erklärt sich am Anfang besser, Das ist einfach die Branche hat einfach gebraucht, ja? die hat Jahre gebraucht, um Konventionen zu entwickeln, um bestimmte Inhalte vernünftig zu transportieren, dass man die gut lernen konnte. Spiele sind ja erstaunlich komplex. Ja? Also bis man so eine Benutzung von so einem Computerspiel, sagen wir mal so einem Strategiespiel, ja? bis man das gelernt hat, können ja theoretisch Stunden ins Land gehen, wenn man das dann wirklich genießen will und so. Und früher hat das Spiel halt einfach oft angefangen, ohne große Erklärung und sich darauf verlassen, dass du das 50-seitige Handbuch gelesen hattest. Und heutzutage ist es natürlich so, dass Spiele fast alle ohne Handbücher auskommen oder ohne geschriebene Erklärung oder ohne externe Quelle, sondern sich einfach innerhalb der ersten ein, zwei Spielstunden komplett erklären müssen. Und das schafft einen anderen Druck auf die Spieleentwickler, da auch ähm,
1: Konventionen zu erfinden, die halt für alle Spieler passen. Diese typische Pixel-Grafik von damals, die gibt es ja heute als Stilmittel auch wieder in vielen aktuellen Titeln. Ist das auch ein Retro-Trend oder warum ist das aus deiner Sicht so populär?
3: Die
4: also Bestimmte Sorten von Grafik, ähm, bestimmte Stile von Grafik, ähm, etwa die 16-Bit-Grafiken der ähm, Super Nintendo-Ära oder die 8-Bit-Grafiken der C64-Zeit, die stehen heutzutage so ikonisch für das Thema Videospiele, dass die heutzutage eine Art Code sind für Nostalgie oder für eine bestimmte Art Videospielhaftigkeit. Und diese Pixelgrafik, das ist mehr so eine Art Anklang an die früheren Zeiten und es ist halt aber auch wirklich eine einzigartige ähm, Art Art, Inhalte darzustellen oder, oder Kunst darzustellen. Weil diese Pixelgrafik so fundamental anders ist als alles, was man sonst in der Kunst oder im Fernsehen oder in, in, in anderen Bereichen hat. Weil es eine ganz eigene, nur den Computerspielen zugeordnete
1: Ästhetik. Und deswegen ist das so stark und auch so gut geblieben. Gunnar Lott vom Retro-Gaming-Podcast Stay Forever. Retro-Gaming ist ein Trendthema. Ist es trotzdem eine Nische oder kann damit wirklich Geschäft gemacht werden, Geld verdient werden und wie? Ach, Retro-Games
4: sind ein Trend, aber sind ja trotzdem in der Nische. Ja, und, aber das heißt ja nicht, dass in der Nische nicht Geld verdient werden kann. Um mal so ein profanes Beispiel zu nennen, ich habe ein Analog Pocket. Das ist so eine Retro-Konsole. Ne? Das ist eine moderne, kleine Handheld-Konsole, die Gameboy-Module abspielen kann. Aber. Und Gameboy-Module verschiedener Gameboy-Generationen, von Color bis Advanced. Und so ein Ding... Kriegt man halt auch nur noch auf, kriegt man nur per Vorbestellung und wenn die als, als die ausverkauft waren, gingen die auf Ebay für 600 bis 800 Euro weg. Ja, und der Originalpreis war 200 Dollar oder so. Und da sieht man schon die Zielgruppe, die da angesprochen wird, die ist schon kaufkräftig und auch sehr interessiert an ihren, ihrem Hobby oder an ihren, ihren Inhalten und. Ähm, Wer da interessante Sachen
1: zu bieten hat, der kann da sicherlich auch Geld verdienen. Wer sich jetzt für Retro-Gaming interessiert, wie kann ich da aus deiner Sicht einsteigen? Muss ich dafür viel Geld in die Hand nehmen?
4: Ach, der Einstieg ist tendenziell einfach. Es gibt ja auf modernen Konsolen jetzt auch ähm, immer Remakes alter Spiele und das ist ja schon mal ein guter Weg, sich den Spielerfahrungen zu nähern. Es gibt Webseiten wie GOG, ähm, GOG.com, die angepasste Versionen alter Spiele für moderne PCs verkaufen, für, was weiß ich, so 5, 6, 7, 8 Euro und so, kann man ganz gut einsteigen. Es gibt natürlich so eine puristische Gruppe von Leuten, die sagen, nee, Originalspiele bitte nur auf Original-Hardware, ja also schön mit dem alten ähm, Nintendo Entertainment System spielen und einem alten Modul oder mit einem alten Amiga ähm, oder Atari ST. Ich versuche da so einen Mittelweg zu gehen persönlich, spiele viele Spiele im Emulator und... Ähm, ähm, von, in so, so PC-Versionen von, von GOG, aber ich habe auch alte Hardware, einen alten ST und, ähm, und eine Menge alter Konsolen, um auch das nachvollziehen zu können, weil manchmal macht es doch für die Analyse eines Spiels in unserem Fall spezifischen Unterschied. So. Für den Genuss eines Spiels oder das Nachempfinden eines alten Gefühls, eines nostalgischen Gefühls ist das glaube ich nicht so wichtig mit der Originalhardware.
1: Original-Hardware, das ist ja das eine. Wie wichtig ist es für dich und für die Szene, die Spiele auch im Original zu besitzen? Also Karton, Anleitungen, Datenträger etc.
4: Das Sammeln
1: von Spielen ist schon wichtig. Weil daran
4: entzündet sich ja so ein bisschen auch das, das, das Wohlgefühl. ja, Dass man sowas in die Hand nehmen kann, ins Regal stellen kann. Ich finde schon, dass es halt... Ähm auch ein schöner Teil ist, dass es halt noch diese, alte, diese alten, alten Packungen gibt und dass man denen auch noch ein bisschen hinterhergehen kann bei, bei Ebay und anderen Plattformen. Es ist aber so, dass die ganze Sammelei in der Nerd-Szene in den letzten Jahren so angezogen hat, dass alte Spiele jetzt anfangen, unerschwinglich zu werden. Mein Co-Podcaster Christian hat eine, weiß ich nicht, 6000 Spiele umfassende Sammlung von PC-Spielen, sammelt nur PC, nichts anderes. Und die wird immer noch weiter erweitert. Ist ja auch quasi ein berufliches Interesse für ihn. Aber einen Großteil davon hat er halt aufgebaut
1: ähm, vor Jahren, als es noch einigermaßen günstig war. Zum Schluss noch, welche Retro-Spiele würdest du denn empfehlen? Welche kann man heute aus deiner Sicht noch mit Freude spielen?
4: Ach, wir haben mal eine Folge gemacht über Bubble Bubble. das Spiel. Da war mein Gefühl hinterher, das ist ein perfektes Spiel, auch heute noch kann man jederzeit spielen. Wir haben neulich eine Folge gemacht über Stronghold, das Strategiespiel und auch das war noch so gut erhalten in seinen Kernmechaniken und hat sich so gut erklärt, dass man es heute mit Gewinn spielen kann. Wir haben letztens ein komplexeres Rollenspiel gespielt auf dem Super Nintendo namens Chrono Trigger. Das war auch noch erstaunlich gut spielbar. Die Gerade die Spiele, die ich genannt habe, sowas wie, wie, wie Stronghold oder, oder auch Chrono Trigger, die haben das echt ganz gut überdauert.
1: Ja? Gunnar Lott, ehemaliger Spielejournalist und heute unter anderem erfolgreicher Retro-Gaming-Podcaster mit Stay Forever. Sich mit alten Spielen zu beschäftigen, hat aus seiner Sicht viel mit Nostalgie zu tun.
2: Ja, so ist es. Also viele Menschen begeistern sich für Retro-Games, investieren bis heute viel Zeit und Geld in alte Spiele und Konsolen, pflegen sie, tauschen sich mit Gleichgesinnten aus. Da steckt viel Muße drin. Nostalgie ist das Stichwort. Welche Knöpfchen drückt sie bei uns?
1: Deswegen habe ich mit Tim wolf gesprochen. Er ist Medienpsychologe und hat sich genau damit beschäftigt, mit Retro-Games. Herr Wulff, was macht Retro-Games denn so beliebt? Oder was macht die Faszination aus, sich mit 30, 40 Jahre alten Spielen heute noch so intensiv zu beschäftigen?
0: Das ist witzigerweise genau die Frage, die mich damals zu meiner Dissertation motiviert hat. Denn ich habe mich ungefähr 2015, als äh, Retro-Gaming angefangen hat zu boomen, genau das gefragt, also warum kaufen sich die Leute jetzt eine Neuauflage vom Super Nintendo oder ähm, von dem Vorgängermodell statt einer Nintendo Switch, obwohl die Technologie sich ja so viel weiterentwickelt hat. Eine Antwort auf diese Faszination kann natürlich so die alte Technologie sein, also gerade bei Videospielen, ähm, dass man sieht, wie viel sich da technologisch weiterentwickelt hat in einer sehr überschaubaren Zeit. Und der zweite Pfad, den ich mit meiner Forschung eingeschlagen habe, ist, dass das Spielen älterer Spiele ähm, Nostalgie und Erinnerungen auslösen kann. Und äh, dass diese Nostalgie dann ähm, als eine besondere Gratifikation innerhalb des Unterhaltungserlebens werden kann, die ich beim Spielen neuerer Spiele so nicht bekommen kann.
1: Also eine Gratifikation, das ist dann eine, eine Art Belohnung, etwas, was ich daraus Positives rausziehe, aus diesem Erlebnis.
0: Genau, quasi ein positiver psychologischer Effekt, könnte man
1: sagen. Und wenn wir nochmal kurz auf den Begriff kommen, Nostalgie, also man hat da ja so ein bisschen, das ist immer so ein bisschen bittersweet, könnte man so ein bisschen sagen. Ne? Es ist, ist, ist positiv, aber hat auch so ein bisschen was, man wird an die Vergänglichkeit der Zeit erinnert.
0: Genau, die Sozialpsychologie definiert Nostalgie genau als eine bittersweet mixed emotion, die, ähm, also eine bittersüße, gemischte Emotion, die sowohl positive als auch negative Anteile in sich vereint. Also einerseits ähm, hat man dieses wohlige Gefühl, ne? man äh, hat diese in Anführungszeichen rosa-rote Brille, mit der man auf die Vergangenheit schaut. Aber man weiß eben auch, dass es die Vergangenheit ist. Das heißt, man weiß, dass dieser Zustand, den man da, ich nenne es jetzt mal romantisiert, äh, so nicht wieder zurückkehren wird. Das heißt, da ist auch so ein ähm, Wehmutstropfen mit drin.
1: Heißt das, wenn man dann die Retro-Spiele oder wenn man diese alten Spiele spielt, erinnert man sich daran, man, man erinnert sich plötzlich wieder an Klänge oder an Bilder, die man vielleicht schon wieder vergessen hatte, aber das es ist nicht das gleiche Gefühl wie damals oder zumindest in der Erinnerung nicht das gleiche Gefühl.
0: Ich antworte mal so auf die Frage. Wenn ich jetzt ein Spiel spiele und ich habe diese Klänge und Erinnerungen, werden dadurch ähm, erzeugt, durch, sei es durch Geschichten, die jetzt in Spielen wie vielleicht ähm, The Legend of Zelda oder so ähm, ja auch erzählt werden und ich versetze mich zurück in die Vergangenheit, dann ähm, wird damit natürlich wahnsinnig viel assoziiert. Wir haben in einer Studie ähm, Menschen oder Spielerinnen von Videospielen beauftragt, dass sie sich an ähm, Situationen erinnern sollen aus der Vergangenheit, ähm, wo sie entweder alleine oder gemeinsam mit anderen zusammen Videospiele gespielt haben. Und da konnten wir zum Beispiel auch zeigen, dass diese soziale Situation total erinnert wird wurde. Ähm, zum Beispiel hat ein Proband uns damals auch berichtet, dass ähm, er sich an eine Situation erinnert hat, wo er gemeinsam mit seinem mittlerweile verstorbenen Vater Mario Kart gespielt hat und das für ihn eine total ähm, tolle Erinnerung war, ähm, das gemeinsam mit seinem Vater erlebt zu haben. Das heißt, ähm, in dieser Erinnerung, die mit dem Spiel assoziiert ist, lebt dann quasi diese Erinnerung weiter und das kann dann eben auch einen positiven Effekt haben.
1: Also das heißt, diese Erinnerung ist nicht nur die Erinnerung an das Spiel selbst oder das Gefühl, das man hat, sondern es ist auch immer der Kontext, in dem man das damals erlebt hat. Genau, das
0: ist auf jeden Fall im Kontext zu sehen. Ähm, gerade Videospiele in, ich sag mal, in meiner Generation, mittlerweile hat sich das ja sehr, sehr stark verschoben, sind natürlich auch etwas, was wir mit Kindheit häufig verbinden, weil gerade in den 90er, 20er Jahren, als Videospiele aufgekommen sind, haben Videospiele vor allem Kinder gespielt oder Jugendliche. Ähm, mittlerweile hat sich das verschoben. Mittlerweile ist der durchschnittliche Gamer, die durchschnittliche Gamerin Mitte 30. Also ähm, das ist nochmal was anderes. Aber natürlich erinnert man sich dann dadurch auch gerade eben an Kindheit und Jugendzeit und da gibt es natürlich wahnsinnig viel, woran man sich positiv erinnern kann.
1: Auch alte Fernsehserien oder vielleicht auch altes Spielzeug oder sowas löst ja auch wahrscheinlich bei uns Nostalgie aus. Und Unterscheiden sich da Spiele nochmal von, von solchen anderen Medien dann zum Beispiel? In meiner
0: Wahrnehmung gibt es mehrere Punkte, in denen sich Videospiele an der Stelle von ähm, Serien oder zum Beispiel auch von Musik unterscheiden kann. Das eine sind natürlich die Kanäle, über die wir Reize aufnehmen. Wir haben ähm, bei Videospielen auch noch eine haptische Komponente dabei, die haben wir in einer Studie untersucht, das heißt, wir haben diesen Controller, der auch nochmal Reize senden kann, wo ich mich haptisch daran erinnern kann, dass ich die einmal ausgelöst habe und wir haben diese Erfahrungskomponente, ähm, das beschreibt Heinemann in einem Aufsatz sehr schön, Er sagt, in Videospielen können wir in exakt die gleiche Welt und exakt die gleiche Situation wieder erneut auch als Spielerinnen selbst eintauchen. Das heißt, ich hatte ja eben Legend of Zelda genannt, wenn ich das Spiel heute auspacke und wieder spiele, dann komme ich genau in die gleiche Situation wieder rein und bewege mich interaktiv in dieser Welt, die ich dort erinnert habe. Und die ist unverändert, wenn ich jetzt keine neuere Version davon kaufe, sondern wirklich das N64-Spiel wieder auspacke. Und das kann dazu führen, dass ich dann ein ganz besonderes immersives Erlebnis ähm, drin verspüre und dass das eine besondere Nostalgie mit sich bringt im Vergleich zu einer Serie oder zu Musik.
1: Sie hatten ja gerade eben auch davon gesprochen, das haptische Erleben, das heißt also Retro-Games, die kann man teilweise ähm, als Emulation auf einem Computer spielen oder auch auf modernen Konsolen werden dann zum Beispiel alte Spiele ähm, nochmal spielbar gemacht, aber es gibt ja auch Retro-Gamer, die es nochmal ein bisschen weiter treiben, die dann den ganz alten Computer sich aufbauen, die unbedingt original die alte Konsole verwenden wollen. Das ist dann sozusagen nochmal der nächste Level oder ist eben auch noch ein Aspekt, der dieses Erlebnis dann nochmal ein bisschen erhöhen kann. Das war genau eine Annahme, mit der wir 2020
0: zur Anfang der Corona-Pandemie in eine Studie gestartet sind, ähm, die wir auch veröffentlichen konnten. Wir haben in dieser Studie manipuliert, ähm, mit welchem Controller die äh, Probandinnen Super Mario gespielt haben, beziehungsweise eine, ein Teil der Gruppe hat auch nur dabei zugesehen, wie andere damit gespielt haben. Und unsere Hypothese war, dass wenn ich den Original-Controller verwende, ähm, den auch das Originalspiel hatte, dass das ähm, mich nostalgischer stimmen würde als der ähm, neuere Controller, der quasi in der gemoddeten Version das gleiche Spiel spielt. Allerdings konnten wir die Hypothese nicht bestätigen. Es gibt die Möglichkeit, dass Super Mario natürlich ein sehr, sehr beliebtes Spiel ist. Das war auch ein Grund, warum wir es ausgewählt hatten, damit eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass viele das kennen. Aber es kann eben auch einfach sein, dass alle, die Super Mario gespielt haben, nostalgisch geworden sind und es da dann eben nicht mehr so den großen Unterschied gemacht hat, mit welchem Controller das am Ende stattgefunden hat.
1: Das heißt, wenn ich jetzt also tatsächlich darauf Wert lege, ich will die alte Konsole vielleicht sogar noch einen alten Röhrenfernseher anschließen oder ich will mir einen PC aus den 90er Jahren zusammenschrauben, dann ist das möglicherweise nochmal ein ganz ganz anderes Thema oder hat nochmal einen anderen Aspekt.
0: Genau, an der Stelle müssen wir vielleicht auch mit ähm, berücksichtigen, dass Medien für uns häufig ja auch... Ähm ja, man denkt mal an die ganz alten Fernseher zurück. Das sind ja Möbelstücke, beziehungsweise das sind Artefakte, die wir in unseren Vitrinen auch positionieren. Wenn ich mich jetzt als Gamer identifiziere und ich stelle mir so ein altes ähm, N64-Gerät in die Vitrine oder ein Super Nintendo und ähm, Menschen, die in meine Wohnung kommen, Freunde, Familie, Besucherinnen, ähm, dann sehen die ja quasi meine Identität in dieser Vitrine stehen, weil ich dieses... Ähm, Artefakt dort stehen habe. Ja. Also da ähm, kommt nochmal so eine andere Komponente hinein, ähm, die möglicherweise losgelöst ist von dem eigentlichen Spieleerleben, was ich mit dieser Konsole erreichen kann.
1: Das heißt, Sie hatten vorhin auch mal darüber gesprochen, es ist ein bisschen abhängig von, von der Generation auch, aber würden Sie trotzdem sagen, gibt es ein gewisses Alter, in dem man so ein Spiel gespielt haben muss, dass man es möglicherweise später dann so etwas nostalgisch verklärt? Also muss das irgendwie in die Jugend gefallen sein, dass das so prägend ist oder kann das im Prinzip auch später sein?
0: In der sozialpsychologischen Forschung hat sich gezeigt, dass Nostalgie eine idiosynkratische Emotion ist. Das heißt, es ist total einzigartig, was bei jedem Einzelnen Nostalgie auslöst. Es hat sich gezeigt, dass ähm, Nostalgie häufig ausgelöst wird in Situationen, wo man bestimmte Veränderungen im Leben gerade durchlebt. Also ich ändere den Wohnort, ich wechsle die Stadt, ich ziehe vielleicht von zu Hause aus, dann greife ich quasi auf meine Erinnerungen zurück und die, ich sag mal, beflügeln mich ein bisschen. Also die geben mir so äh, psychologisch ähm, ein bisschen Auftrieb, dass ich die aktuellen Widrigkeiten Quasi mit diesen positiven Erinnerungen in der Hinterhand bewältigen kann. In welchen Situationen ich oder diese ähm, Erinnerungen gemacht haben, da würde ich sagen, das, das hängt nicht unbedingt am Alter, das hängt mehr an der Situation. Also ich werde nicht nostalgisch auf eine Erinnerung reagieren, die ich eigentlich nicht mag. Also es muss schon eine positive Erinnerung sein, sonst wird die mich nicht nostalgisch stimmen. Und die Forschung hat auch gezeigt, dass Menschen, die dazu neigen, dass sie eher sowas empfinden wie ähm, Heimweh oder äh, in Anführungszeichen Schmerz, wenn sie an die Vergangenheit zurückdenken, dass die ähm, sich auch nicht ähm, so leicht nostalgisch stimmen lassen, sondern dass die sich eher von der Vergangenheit wegdrehen. Aber das wären dann vielleicht auch nicht diejenigen, die ähm, sich dem Retro Gaming zuwenden
1: würden. Tim Wolf, Medienpsychologe, er hat sich mit Retro-Games beschäftigt und was das alles mit Nostalgie zu tun hat. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für das Interview. Also, Nostalgie, das ist wohl der wichtigste Grund, warum sich so viele Leute mit alten Spielen beschäftigen. Dabei werden nicht nur Erinnerungen an die Spiele selbst geweckt, sondern auch an Erlebnisse und Begebenheiten, die damit verknüpft sind.
2: Ja, so ist es. Und Nostalgie ist, wie wir gehört haben, ja auch für Gunnar Lott von Stay Forever und Stefan Pitsch vom Digital Retro Park in Offenbach ein wichtiger Grund, sich mit den Ursprüngen der Gaming-Welt zu beschäftigen. Das war die hr-info-Netzwelt. Die gibt es jede Woche bei hr-info und bei allen gängigen Podcast-Apps sowie in der ARD-Audiothek. Wir sind Sahel Patroschwa und Roman Warschauer.